0: Mamma Esco, vado a Tokyo, un viaggio alla scoperta del Giappone, a cura di Enrico Parisi. Ciao amici benvenuti ad una nuova puntata della serie Mamma Esco, vado a Tokyo. Nella puntata scorsa abbiamo parlato, ho parlato vabbè scusate, del mondo del lavoro, della mia esperienza lavorativa che ho fatto e ho parlato, diciamo, dell'esperienza fino al periodo di dicembre circa, più o meno, perché non vi ho raccontato quello che è successo nell'anno nuovo. Bene, è un punto abbastanza fondamentale perché di tutta la mia esperienza avevo deciso di smettere di andare a scuola, procurarmi un visto lavorativo e continuare a vivere qua perché mi trovo bene, mi piace, è vero, mi sarei sorbito tutta la vita, tutto il trambusto, il frenetismo che si vive qua in città, ma essendo che mi piace troppo l'avrei fatto diciamo volentieri, almeno per un periodo limitato di tempo. Sono partito per le vacanze di Natale pensando che quando sarei tornato avrei chiesto al al lavoro, allo chef, o al responsabile se sarebbe stato possibile farmi un visto lavorativo in modo che in risposta negativa avevo mesi di tempo per cercare qualcos'altro in modo da avere questo benedetto visto di lavoro. Forse è stata una scelta un pochino troppo azzardata perché parto dal presupposto di dire che questo visto di lavoro non ce l'ho, non riuscirò ad averlo e a fine marzo sarò costretto a tornare in Italia. Questo vuol dire che anche a fine marzo la serie Mamma Escova da Tokyo probabilmente chiuderà, magari potrò fare qualche puntata dall'Italia in modo da raccontare ben tutto tutto il mio processo, tutta la mia storia, ma adesso accantonerei questo discorso e parlerei appunto del fatto di quando a gennaio sono ritornato a lavorare. Ho parlato con lo chef e ho chiesto se si poteva fare un visto di lavoro. So che è molto difficile, soprattutto nell'ambito della ristorazione, ma ho chiesto perché tanto dovevo farlo. Dopo una settimana ho avuto la sua risposta e mi dice sì, si può fare. Io ero abbastanza incredulo perché ho detto cavolo. Non me l'aspettavo così facile, fa sì sì si può fare però ti devi mettere a fare le pizze quando ancora si facevano a mano, ho detto guarda non c'è nessun problema, io di tutto il lavoro che ho fatto in cucina anni fa e voi lo sapete ho fatto il pizzaiolo e mi avete preso per fare questo, lo faccio volentieri non c'è problema, passa una settimana e mi dice guarda ti chiedo scusa ma purtroppo non si può fare questo visto perché mancano alcuni criteri e questo lo voglio dire anche a tutti coloro che pensano di intraprendere, diciamo, a cercare fortuna, venire qua per poter lavorare e essere presi da qualche parte e aver sì, di avere un visto lavorativo per poter rimanere. Ci vogliono dieci anni di esperienza nel settore e, e mi sembra un po' assurdo perché come da noi no? quando si dice si cerca barista con esperienza, sempre qualcosa con esperienza, ci vogliono qua 10 anni di esperienza oppure un livello di lingua molto buono certificato con il test del GLPT e nell'ambito della ristorazione non basta nemmeno la laurea perché giustamente se ti sei laureato perché dovresti lavorare in pizzeria o in, nell'ambito della ristorazione appunto. Ed è di tutto le cose che mi ha detto ha detto volendo se no ti sposi una giapponese così sai che puoi stare nel paese e di tutte le cose veramente mi sembrava la, la scelta più facile poi naturalmente non ci avevo neanche pensato non ci ho neanche minimamente pensato ma effettivamente detta così sembrava la cosa più facile da poter realizzare piuttosto che avere già un livello di lingua buono, una laurea e qualcos'altro Anche se ho scoperto e devo avere conferma ancora per essere sicuro di quello che che voglio dire che anche il processo del matrimonio per sposarsi una ragazza giapponese o una ragazza per sposarsi un uomo giapponese è davvero complicato ma cercherò di informarmi meglio in modo da potervelo dire in altre puntate casomai. Tutto questo per ribadire che per me, per la mia situazione, era impossibile avere un visto. Questo, comunque, tutti questi parametri che ho detto, tutti questi criteri, non vuol dire che può essere impossibile per averlo in, diciamo, altro ambito di lavoro. Esempio, conosco gente che, laureata in giapponese in Italia, ha solo la laurea di lingua ma non è un problema, venuta qua si è sbattuta tanto ma riesce tranquillamente a lavorare presso agenzie viaggi che scambiano rapporti con l'Italia e quindi gestire gruppi di italiani che vengono qui in vacanza. Non è facile trovarlo ma sbattendosi un po' si può riuscire a farlo. Questo vuol dire anche che se sei un medico, un infermiere, modo per poter lavorare qua c'è E naturalmente il processo perché loro comunque devono verificare se tutti gli studi, tutte le cose, comunque anche lì un minimo di lingua la devi sapere bene. Però diciamo è molto più facile entrare anche se non è diciamo immediato ecco. Mi era un pochino crollato il mondo addosso perché vedevo spezzarsi un sogno, un desiderio di poter rimanere qua, non a vita ma per un bel periodo di tempo, non mi sono dato per vinto, anzi ero molto più stupito di quando lo chef mi aveva detto sì si può fare invece di quando mi ha detto no non si può fare, ovviamente ci sono rimasto male perché comunque prima mi ha detto di sì poi di no e quindi già mi stavo immaginando che bella vita avrei potuto fare non mi sono dato per vinto e sono andato a cercare in altri ristoranti. Ho parlato anche con gestori di pizzerie italiani e è veramente impossibile avere questo tipo di visto perché loro ci devono mettere la faccia e neanche dire, guarda, questa è una pizzeria italiana, io ho bisogno di gente italiana, può essere così immediato per farti prendere. Il gestore si assume tutta la responsabilità del tuo visto, te naturalmente sei legato a loro per il periodo di visto che è un anno, due anni, tre anni o quello che è, Diciamo che in pochi si vogliono assumere questo tipo di responsabilità. È vero che nei ristoranti c'è molta richiesta di personale. A me veramente mi hanno preso così, ma se qualcuno va a fare il colloquio a Delizioso Firenze non deve neanche parlare, cioè va lì e gli danno subito il grembiure per poter lavorare. E adesso un pochino il Giappone si sta mobilitando da quello che ho sentito dire dalle ultime notizie in modo da poter essere più flessibili per poter dare questo tipo di visto perché i giapponesi magari la ristorazione non la vogliono fare, ripeto i posti sono tanti e il lavoro è abbastanza faticoso perché se il personale è poco naturalmente deve fare tante ore e subiscono stress e tutto quello che ne deriva. Non mi vorrei focalizzare tanto su questo perché naturalmente sto trascurando il lavoro vero e proprio. Quando sono tornato a gennaio avevo portato a tutti quelli che me l'avevano chiesto una bottiglia di vino, del pezzo di formaggio buono, qualcosa del genere e immagino le loro facce quando effettivamente glieli ho portati. Perché magari lo dicevano così tanto per dire anche solo una da dividersi in tutti invece io sono stato bravo e ne ho portate almeno 4-5, o non mi ricordo. Veramente non se lo aspettavano e sono stati davvero contenti ma mai fidarsi dei giapponesi. Io, è vero che è cultura nostra, quando si va a lavorare in un ristorante... Sai, un caffè al dipendente non si nega mai, un boccone non si nega mai, ma veramente sembra scontata forse da dire, sembra scontata da dire perché sono italiano, ma qua è come chiedere oro. Una volta ho provato a chiedere un caffè e mi hanno detto, sì sì, te lo facciamo a fine serata. Poi naturalmente a fine serata non lo volevo, lo volevo, volevo. Mi sarebbe piaciuto berlo prima di iniziare a lavorare, anche perché avevano una macchina sega ad espresso, quindi era perfetto, era proprio buono il caffè, non è le schifezze che si beve in qualche bar. Niente, loro questo tipo di servizio, il caffè sì, te lo danno. Te lo danno solo se lavori tutta la giornata, se fai, diciamo, il tempo pieno nel ristorante. Io, che arrivavo alle 5, non meritavo, a quanto pare, un caffè. Soprattutto giovedì e venerdì, dove finivo di lavorare, scusate, finivo di andare a scuola alle 4 e mezza e alle 5 dovevo iniziare a lavorare. In mezz'ora ce la facevo ad arrivare al lavoro, dovevo correre, ma ce la facevo. Naturalmente tempo di mangiare è zero, e anche di, di prendersi magari un caffè al bar di corsa a zero loro vedevano, facevano il caffè per tutti quelli che naturalmente avevano fatto anche il servizio di pranzo e l'unico scemo rimanevo io senza niente una volta che mi ricordo, una volta me l'hanno portato si vede che forse non c'era il titolare allora di soppiato me l'hanno, me l'hanno dato però veramente è chiedere tanto me ne sono fatta una ragione poi lo sapevo diciamo ogni tanto mi prendevo il caffè in lattina da mangiare mi facevo un panino che mi mangiavo direttamente alle 5 in modo da poter arrivare sano fino alle 11 naturalmente con il fatto del visto la voglia che avevo è andata sempre scemando ed andava sempre scemando di più nel tempo perché quando sono arrivato io a ottobre a lavorare eravamo in sei in cucina sono successe diverse cose ci siamo ritrovati in cinque va benissimo altre volte in quattro e già era un pochino faticosa come cosa soprattutto perché quattro vuol dire che naturalmente lo chef fa il suo lavoro, quello che fa le pizze fa il suo lavoro, chi prepara la carne, i contorni fa il suo lavoro, e naturalmente mancano quelle due cose che vi ho detto che facevo, antipasti e lavapiatti, e quelle cose me le dovevo assorbire io, quindi far due lavori, ma la cosa più, ah, che un giorno lo chef, che poi ho capito quando eravamo in quattro lavoro, perché ogni volta mi guardava e mi faceva gamba te, gamba te, che tradotto è proprio metticela tutta, un giorno arriva e fa, oggi siamo in tre, buona fortuna. E lì proprio non potete immaginare, ho detto no, che palle, non dico che ci stavo facendo l'abitudine in quattro, ma in tre era ancora peggio, cioè si correva ancora di più, in quattro in qualche modo, sai il pizzaiolo non fa la pizza, magari riesce a venire a dare una mano, in tre no, nessuno poteva dare una mano a nessuno, e anzi i giapponesi quasi schifano a dare una mano, cioè gliela devi chiedere non è che di sua spontanea volontà vengono e te la danno ma lavorare in tre no. ovvio se mi avessero pagato il doppio per il lavoro di due persone che facevo ben volentieri, cioè non, non mi lamentavo ma così è stato, è stato troppo e anche lavorare in quattro certe sere soprattutto venerdì e sabato dove è sempre stato pieno di gente era, era qualcosa di, di assurdo alle 10 durante la settimana quindi no sabato e domenica c'è una cosa che si chiama ultimo ordine Ovvero che il cliente può fare l'ultimo ordine e da lì in poi la cucina chiude. L'unica cosa che può ordinare dopo sono i dessert e da bere. Questo vuol dire che l'ultimo ordine alle 10 alle 11 il locale chiude, quindi i clienti dovrebbero essersene andati tutti, cosa che a volte non viene, ma non è quello il problema. Di solito verso le 11 che quando uscivo io in modo da poter arrivare a casa in tempo Avevamo pulito tutta la cucina C'erano da fare le ultime cose Una sera addirittura alle 11 lo chef stava ancora cucinando Perché aveva tanti di quegli ordini che non era riuscito a fare Quindi io naturalmente ho mollato Ho detto ciao io vado mi dispiace E il giorno dopo che sono tornato li ho visti tutti stanchi ho chiesto ma perché ah, abbiamo dormito qua stanotte, perché naturalmente tempo di andare a casa non ce n'era, molti abitano lontano, a un'ora, un'ora e mezza di treno, gli ultimi treni sono finiti e hanno dovuto dormire lì. È successo questo purtroppo. Il personale manca e tutto se lo deve sorbire chi, chi ci lavora. È normale d'altronde quando in cinque mesi di lavoro è più la gente che se ne va di quella che rimane oppure che viene nuova a lavorare, due... Due domande me le farei se fossi intitolare, ma sai, anche solo pagare leggermente di più, magari invogli qualcuno di più a lavorare, non che la paga sia cattiva, anzi, una delle belle cose giapponesi nell'ambito lavorativo è che ti rimborsano, magari non tutto, ma ti rimborsano il fatto del, dello spostamento, del costo del, del treno se vieni in treno o della benzina se sei in macchina veramente comodo, quindi naturalmente allo stipendio base, che è ottimo orario, c'è da aggiungere anche questo. E nel mio caso sono molto fortunato perché quando feci i colloqui, mi trovarono appunto il ristorante vicino a scuola, mi hanno trovato un ristorante che è proprio sulla strada per tornare a casa. Quindi io ho già l'abbonamento casa-scuola e sfruttavo, potevo sfruttare lo stesso abbonamento per fare casa-lavoro e così. Quindi veramente per me quei soldi sono stati tutti... Di un guadagno piuttosto che un rimborso e non erano neanche brutti i soldi sono, cioè guadagnavo di più con il rimborso che di quello che spendevo d'abbonamento, è vero che l'abbonamento lo pago la metà perché sono studente, però chi se ne frega, intanto ci ho guadagnato anche sotto quel punto di vista lì, devo dire che sto diventando abbastanza bravo e non faremo neanche la pausa oggi, così dai non spezzo questo discorso, vabbè fatto sta che mi ero dimenticato di fare la lavatrice e <ride> adesso mi tocca fare le ore piccole per sia farla che asciugarla. cose mie questa, vita da share house proprio Detto appunto che questi due mesi sono stati un trambusto per quanto riguarda emozioni e riflessioni avevo preso la decisione di eh, smettere di lavorare appunto verso fine febbraio gliel'avevo già detto che era più o meno il 20 di gennaio tutto questo dopo che mi ero fatto i giro visto che era impossibile avere certi tipi di garanzie avevo detto appunto fine febbraio finisco di lavorare in modo che marzo, l'ultimo mese che avevo di scuola prima del rientro in Italia me lo sarei un pochino goduto appunto per il fatto di non aver più la testa al lavoro a fare di corsa nei giorni avere almeno il weekend sabato e domenica liberi che non ho mai visto è una cosa che mi era successa un giorno penso metà gennaio appunto che l'edificio intero de- dove lavoravo era rimasto chiuso per dei controlli all'acqua al gas adesso non mi ricordo bene ed ero andato a fare un giro da Chiabara cosa che non sapevo a quanto pare a Chiabara di sabato e domenica tiene le strade chiuse si può camminare per strada ed è una figata non lo sapevo non l'avevo mai fatto cavolo non avevo mai una domenica domenica libera, ok, scusate, <ride> va bene, quindi cercherò di, di godermi alcuni posti in modo da fare un po' più il turista e rilassarmi. Anche perché l'ultimo giorno, quando ho parlato con il Tencio, che è il responsabile del locale, gli ho detto, guarda, io dovrò tornare in Italia, è possibile avere prima lo stipendio, perché lo stipendio lo prendo, nel nostro ristorante si prende, il 25 del mese dopo. Quindi il mese di febbraio avrei dovuto prendere, cioè lo dovrei prendere il 25 di marzo. Io gli ho detto, scusa, ma me lo puoi dare prima? Cosa, cosa ti costa? Devo tornare in Italia, se no, quando mai li vedo questi soldi? E la sua risposta è stata... L'ho messo messo in in seria difficoltà, però farò in modo di dirgli che parto subito, non è vero, io rientrerò il 29 di marzo, farò in modo di dirgli che rientro il 15, almeno se riesco ad averli prima riesco a godermeli meglio qua quei soldi. Febbraio è stato un periodo di lavoro abbastanza duro perché erano quelle giornate dove si eravamo in quattro e si lavorava tanto, a parte l'ultima settimana, perché notizia mondiale dell'ultima settimana il fatto del coronavirus si fa sentire anche qua e ripeto già che mi piace come l'Italia era stata gestita e tutta questa questione il Giappone si è mosso molto tardi anche qua ha chiuso le scuole ha chiuso anche la mia scuola quindi io fino al, 15, al 16 di marzo non tornerò a scuola quindi veramente ho adesso solo vacanza dove veramente andrò in giro a vedere qualcosa e gli uffici nella zona di Otemaci dove lavoro sono tutti chiusi perché quella è una zona centrale veramente ci sono solo uffici e businessmen e gente ricca con potere e hanno chiuso tutto quindi magari non so, lavorerà da casa e la crisi si è fatta sentire anche dentro il ristorante perché molti cancellano prenotazioni, paura, soliti discorsi sono arrivato giovedì a lavorare lo chef mi guarda e mi fa ma cosa ci fai qua? "Eh, scusa mi hai messo che devo venire a lavorare, sono venuto guarda il foglio e dice ah è vero Ah vabbè dai, saremo in 5 oggi a lavorare, gli ho detto guarda che se vuoi che torni a casa dimmelo, vada a casa che non è che ho voglia di stare qua, no no dai resta resta resta, va bene, veramente è stata una di quelle giornate alle nove e mezza ero già fuori, cosa mai successa di giovedì che è sempre finita alle 11, perché appunto guardavo il muro, c'era veramente pochissima gente e sembra quasi che stavo rubando lo stipendio. Venerdì appena sono arrivato ho visto una scenata bellissima, una ragazza stava venendo di tutto contro lo chef, stava piangendo, minacciando che se ne sarebbe andata e già era successa una volta questa questa cosa qua, l'avevo già vista come scenata, niente, alla fine ho scoperto che se n'è andata anche lei, bene, quindi adesso sono rimasti con anche il mio Dio in quattro in cucina, sì quattro, e un, un altro cameriere che può stare anche in cucina nella preparazione dei secondi, quindi veramente adesso in cinque contati sono. Ultimo giorno di lavoro, sai, non dico che ti aspetti la festa, però hanno voluto che parlassi, e ringraziassi tutti e neanche l'ultimo giorno di lavoro sono riuscito a bere un caffè o, a, o almeno mangiare qualcosa, ma neanche per sogno, lo giuro. si proprio veramente, non gliene fregava niente, cioè sembrava veramente che stessi abbandonando una nave così senza motivo, cosa che comunque già sapevano me l'hanno sempre detto, guarda, ci dispiace molto che vai, sei stato bravo, gli volevo dire grazie, che vi dispiace che vado, non avete più, dopo dovete fare tutto voi. Però sì, nonostante tutto, sono sincero, non è che ho pi- cioè, mi sono un pochino dispiaciuto, sai, è il momento degli addi, addi dico bene, no? non sarà mai un arrivederci, perché non ci tornerò mai più là, ma questo ve lo, ve lo racconterò meglio. È stato proprio un addio, dai, mi dispiace per certe persone, Forse una più di tutte perché è penso la persona più brava del mondo, ma anche questo ve lo racconterò più avanti. Bene, alla lunga, alla buona, diciamo, questo è tutto quello che è stata la mia esperienza al lavoro. Avevo detto a fine settimana scorsa, fine della puntata scorsa, che avrei parlato nello specifico dei colleghi, ma vedo che ho poco tempo e lo rimanderò a una terza parte settimana prossima. Ma lo so che magari direte che palle ma fidatevi, io volevo fare questa puntata dedicata al lavoro solo per parlare di quello e poi mi sono dileguato in tutt'altro, quindi quella non perdetevela. E naturalmente un'altra cosa che non ho fatto, che pensandoci adesso, è comunque descrivere un pochino il locale, perché non sapete dov'è, non sapete in che zona può essere per bene, quindi vi volevo fare una descrizione anche quella. Comunque sicuramente settimana prossima riuscirò a finire tutto questo racconto. Altri spoiler o altre cose che avete scoperto oggi sono: uno, che tornerò in Italia il 29 di marzo, e due, che mamma esco vado a Tokyo arriverà al termine, perché naturalmente tornando in Italia non posso più raccontare della vita qua. Ripeto, posso prorogare un pochino la scadenza, ma finirà ed è giusto che finisca così. Poi, io non so voi se vi siete mai risentite delle puntate, non credo, non mi interessa, io le sento solo una volta che le ho montate, non le ho mai sentite una volta pubblicate, forse le prime puntate perché c'era quel livello di audio fastidioso e tutte le prime puntate hanno un audio differente, mentre da quando ho preso il nuovo microfono ho imparato a usare meglio il programma, sono tutte... Un pochino ben equilibrate. Sai, risentire tutta la propria esperienza. Comunque, questo percorso di nove mesi deve, mi deve far piacere. Sarei curioso di, di sentirla così, anziché avere un diario, un vlog, avevo scelto il podcast perché non lo so, la trovo più adatta a me, mi piace molto ascoltare. Nei video non sono me stesso, i quei due o tre video che avevo fatto su YouTube, non li ho portati avanti, non li ho portati avanti soprattutto perché avevo iniziato a lavorare. Quindi tempo non ce n'era e. Fare un video, girare un video e montarlo, e appunto eh, sì, no, montarlo, ho detto bene, eh, ci vuole molto più tempo che realizzare un podcast dove mi sento più a mio agio, più me stesso. Non ho quel diciamo timore dalla telecamera, che poi in verità non ce l'ho, però in quei video mi vedevo un pochino tinco. Peccato perché avevo un'idea interessante e ci poteva stare. Questo vuol dire che comunque finirà Mamma Esco vada a Tokyo, ma. Ma sto lavorando, ma non vi dico a cosa e se mi seguite spero veramente di dirvi al più presto cosa mi sta ribollendo nella mente. Di sicuro mi piacciono i podcast e non, non non smetterò, perché ripeto è una cosa che mi piace molto fare. Detto ciò, faccio anche un appello a chiunque è bravo a fare grafiche o anche jingle per podcast, jingle musicali. Io non sono tanto capace, posso solo metterci la voce e crearlo da zero mi è davvero difficile. Chiunque voglia, diciamo, collaborare, aiutarmi, è pregato di di contattarmi e mi farebbe davvero molto piacere. La puntata, così dicendo, è giunta al termine. Ci tenevo a ringraziare tutti per l'ascolto, come sempre, e anche a chi mi scrive messaggi, molti adesso sono incentrati sul coronavirus e magari farò una puntata relativa al Giappone uno speciale per parlare anche di quello vi invito come sempre a seguirmi sui social Enrico Parisi 93 su Instagram, spero che questa parte di Delizioso Firenze numero 2 vi sia piaciuta e spero che vi piaccia anche quella di settimana prossima ovvero Delizioso Firenze parte 3 un abbraccio a tutti e sayonara